0: Auch wenn Corona und die langsam Fahrt aufnehmende Impfkampagne immer noch die Medien bestimmen, sind die Börsen schon ein wenig weitergezogen und widmen sich bereits der voraussichtlichen Erholung der Wirtschaft nach der Pandemie. Und dass sie sich erholen wird, da scheinen sich die Experten einig. So wurde beispielsweise die Wachstumserwartung für die USA erhöht, trotz rückläufigem Geschäftsklimaindex. Derweil beschäftigen sich die Börsen auch mit Kapriolen, die die GameStop-Aktie ausgelöst von einer Gruppe Internetaktivisten geschlagen hat. Darüber haben sich sogenannte Leerverkäufer geärgert und von Marktmanipulationen gesprochen. Wie ist der aktuelle Stand rund um die wirtschaftlichen Aussichten in der Pandemie? Was ist da an den Märkten und bei der GameStop-Aktie eigentlich genau passiert? Und was ist überhaupt ein sogenannter Leerverkauf? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK-Bank. Herzlich willkommen zu dieser elften Folge von Mikro trifft Makro. Es ist Donnerstag, der 4.2.2021. Und bei mir steht unser Chefvolkswirt der DK Bank Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, hallo, willkommen ja, Herr Kater. Letzte Woche war der große DK-Wertpapier-Webcast am letzten Dienstag. Der ist da live über die Bühne gegangen. Sie waren ja auch dabei. Kam denn trotz der ganzen Hygienevorschriften und Abstandsregelung trotzdem so ein bisschen Fernsehfeeling auf? Weil von außen sah es so aus. Ja,
1: denke ich schon. Wir haben, glaube ich, eine sehr ähm, große äh, Wertpapier Show gemacht mit sehr interessanten Informationen. Es fehlte eigentlich nur noch Thomas Gottschalk. Aber ich glaube, wir wollten ja
0: seriös bleiben. Ja. ja, also inhaltlich wurde auf jeden Fall eine Menge geboten. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer sich nun ärgern, dass sie nicht zusehen konnten bei diesem Webcast, dann kann ich Ihnen diesen Ärger nehmen, denn die Aufzeichnung ist weiterhin für alle verfügbar. Die finden Sie auf dk.de und auf unserem dk youtube kanal Auf dem Letzteren finden Sie übrigens auch unseren Podcast, den wir hier gerade aufnehmen, den Mikro trifft Makro-Podcast und Ihnen sich auch dort anhören, wenn Ihnen das besser gefällt als in einer Podcast-App beispielsweise. Ansonsten können Sie nämlich unseren Podcast auch einfach abonnieren. Die Links dazu packe ich wie immer in die Show Notes. Sollten Sie Fragen oder Anregungen an uns haben und sagen, Hey, das wollte ich doch schon immer mal wissen, wie funktioniert denn das eigentlich in der Wirtschaft, dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast@dk.de. Ja, Herr Kater, bevor wir uns diesen eben schon angesprochenen Marktkapriolen rund um die kleine und bis dato eher unbedeutende Aktie widmen, lassen Sie uns erstmal über einen anderen üblichen Verdächtigen sprechen, den Coronavirus oder das Coronavirus. Ich glaube, da ist man sich gar nicht so einig. ob das Beides geht, glaube ich. Ja, ich glaube auch, geht beides, genau. Die Impfkampagne läuft ja weltweit an. Einige Länder vermelden schon Rekordwerte. Da ist schon die Hälfte der Bevölkerung geimpft. In der EU gibt es... Aktuell so ein bisschen Zoff um das ganze Thema, Impflieferungen. Ist das ein Thema für die Börsen oder ist das nur so ein politisches Thema?
1: Nein, kein großes Thema für die Börse und doch ein großes Thema für die Börse. Also, solange die äh, Impfstoffe funktionieren äh, und solange die Impfkampagnen äh, laufen, werden bis zum Herbst große Teile der Bevölkerung geschützt sein gegen Corona und die Wirtschaft macht wieder auf, also alles im Plan. So lange ist es kein Thema für die Börse. Aber es gibt noch viele Punkte, die Risiken darstellen. Da ist insbesondere natürlich das Thema der, der Mutation. Die Risiken sind da. Wir haben jetzt schon ähm, neue Mutationen der bekannten Veränderungen des sogenannten britischen Virus, auch des südafrikanischen Virus. Es gibt jetzt eine Tiroler Variante. Und wie sich diese... Veränderungen der Krankheit gegenüber der Wirksamkeit von Impfstoffen verhalten. Das kann ähm, noch die ganzen Pläne durcheinander bringen und dann kann es auch ein Thema für die Wirtschaft werden. In Israel haben wir jetzt ähm, eine Impfung, bei der Erstimpfung sind wir weit in den 60er-Prozent setzende Bevölkerung bei äh, der Zweitimpfung auch weit hoch in den zweistelligen Prozentzahlen. Die Auswirkungen auf die Infektionszahlen sind noch nicht so richtig zu sehen. Also auch hier muss man sehen, wie sind die zeitlichen ähm, Nachläufe? Ich, äh, Israel wird ja ein, ein, ein sozusagen ein Labor darstellen für den Rest der Welt. Also es ist alles auf dem Weg, aber die Risiken sind in jedem Fall vorhanden. Der Impfstreit selber, der jetzt ausgebrochen ist, das ist eher ein politisches Spiel. Wer hat versagt? Es ist natürlich eine... eine eine humanitäre Aufgabe für jede Regierung, den den Schutz der Bevölkerung so gut wie es geht und so schnell wie es geht, ähm, bereitzustellen. Anscheinend hat ja die Europäische Kommission, die ja sonst über wirklich exzellente Fachleute verfügt, äh, bei beim ersten größeren Ausflug ins Gesundheitswesen eben nicht so professionell äh, agiert. Das wäre auch normalerweise jetzt nicht so wichtig, aber bei so einer Frage, die so im Zentrum steht, ist das natürlich ein, ein Politikum. Man muss auch sagen, es gibt auch Politiker, die äh, profitieren von der jetzigen Problematik der der Impfkampagne in Europa. Die haben wahrscheinlich Boris Johnson im ähm, äh, Vereinigten Königreich den Kopf gerettet. Jetzt haben seine Anhänger denn nämlich endlich mal was gefunden, womit sie den Brexit auch begründen können. Und damit auch von der desaströsen Lage ablenken können, dieses, die man im britischen Außenhandel zurzeit sehen kann. Ja und dass die EU-Kommission in der Situation dann auch mit der Zollkeule gewunken hat, das hat dann gleich zum ersten Handelsstreit mit den Briten geführt. Aber da würde ich sagen, wenigstens etwas, was so läuft, wie man es erwartet hat.
0: Ja. ja, Schauen wir noch mal auf ein paar wirtschaftliche Daten. Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen schauen sich ja auch sowas wie diesen Geschäftsklimaindex an. Da hatten wir ja schon vermehrt drüber gesprochen. Der ist für die USA gesunken, das heißt also, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sie berichtigen mich gerne, die Unternehmen erwarten schlechtere Geschäfte. Sie haben allerdings jetzt gesagt, in der Folge, wir erhöhen die Wachstumsprognose für die USA. Das klingt erstmal widersinnig.
1: Naja, also ein Stimmungsrückgang macht jetzt noch keine Rezession. Das sind Monatsdaten, daraus kann man noch keinen Trend ablesen. Man sagt drei Monate hintereinander in eine Richtung ist dann ein Trend, der sich dann in der Wirtschaft zeigen wird. Also dass die Unternehmen jetzt reagieren auf den verlängerten Lockdown, das ist verständlich, aber es war ja auch kein Absturz der Erwartungen. Und alles, was wir sonst messen und an Daten reinkriegen, zeigt, dass es dabei bleibt, dass der überwiegende Teil der Unternehmen in den Wirtschaften sich auf die Corona-Beschränkungen eben einstellen kann. Und dass die Auswirkungen der zweiten Welle eben nicht so schlimm sind wie bei der ersten Welle. Im Gegenteil, in der Industrie brummt ähm, da wird es eher zum Com äh, Problem, dass jetzt keine Container mehr da sind, äh, um die Produkte aus Asien hier äh, alle heranzuschaffen. Wo es natürlich finster aussieht äh, und immer finsterer wird, ist eben bei den, bei den Dienstleistern. Ähm, es bleibt aber wie gesagt dabei, die wirtschaftlichen Einbußen sind geringer als äh, in der ersten Welle. Wir haben jetzt auch neue Zahlen gekriegt äh, Ende des Jahres. Das vierte Quartal war jetzt nicht so schlimm. Die Amerikaner wachsen sehr, sehr kräftig, auch trotz Corona. Das muss man auch noch mal untersuchen hinterher, warum die Wirtschaft da so wenig beeinträchtigt ist. Das ist schon mal ein Grund, warum wir die Prognose hochgenommen haben. Und ein zweiter Grund ist das Wirtschaftspaket der äh, Regierung Biden. Da sind wieder äh, ein bis zwei Billionen US-Dollar geplant an äh, nachfragewirksamer Unterstützung. Selbst wenn man das ausrecht abrechnet, was die Haushalte davon wahrscheinlich wegsparen werden, da ist schon Grund genug, dass wir die äh, Prognose nach oben nehmen mussten. Das ist etwa ein Prozentpunkt, was da durch dieses Fiskalpaket reinkommt. Man fragt sich, ob das überhaupt noch notwendig ist. Gerade in Vereinigten Staaten. Aber das sind die Hintergründe. Es sieht eben bei den Wirtschaftsdaten nicht so schlecht aus, wie man meinen würde, wenn man ähm, gerade bei diesem grauen Wetter und bei der trüben Stimmung und bei den Problemen dieser, dieser fortgesetzten Lockdown einfach psychologisch mit uns anstellt, wie man das eigentlich meinen würde.
0: Ja, man merkt es ja selber ein bisschen. Man ist so ein bisschen langsam, ist man der Sache überdrüssig seit fast jetzt zwei, also wir nähern uns dem zwei Monats Zeitraum, der wir jetzt im Lockdown sind, so langsam reicht so oder? Ja, die
1: Psychologie, glaube ich, ist in der zweiten Welle wesentlich schlimmer als in der ersten. Und das kontrastiert mit der Wirtschaftsentwicklung, die nämlich in der ersten Welle schlimmer war, als jetzt in der zweiten.
0: Ja, weil wir eben auch gelernt haben, damit umzugehen und Exakt. damit zu leben. Exakt. Das sehen wir auch hier ja. täglich bei der Arbeit. Also wo es geht, sind die Leute im Homeoffice und nur eigentlich sporadisch im Büro. Und ich glaube, da hat auch tatsächlich die Digitalisierung dazu beigetragen, dass wir überhaupt über diese Zeit so gut wegkommen. Sonst wäre es, glaube ich, noch wesentlich schlimmer geworden, wenn wir alle hätten in die Büros gehen müssen.
1: Ja, es geht jetzt langsam so weit, dass die Gewohnheiten sich verändern. Ich höre jetzt also von dem einen oder anderen, der schon so lange im, im, im Homeoffice ist, dass er meint, er ist gar nicht mehr lebensfähig, er weiß gar nicht mehr, wie er mit dem Wagen zu, zum, zum Job fährt oder ähm, kennt nur noch die, die Laufstrecke zum Supermarkt. Ähm, langsam
0: verfestigt es sich, also es wird Zeit, dass es sich jetzt wirklich in diesem Jahr auflöst. Ja, dann schauen wir uns nochmal ein Thema an, das in der letzten Woche für ähm, ja, sehr viel Furore an den Märkten, an den Medien, aber auch im Internet gesorgt hat. Einige in Internetaktivisten nenne ich sie mal, haben sich zusammengetan über die Internetplattform Reddit, um die Aktie der Videospielehandelskette GameStop zu kaufen und so Hedgefonds, die eben auf diese Aktie, aber eben auf fallende Kurse gewettet haben, ein Schnippchen zu schlagen. Klingt nach einer Robin Hood Geschichte, Herr Carter, was war denn da los an den Märkten?
1: Naja, wir sind hier ganz eindeutig im spekulativen Bereich des Kapitalmarkts äh, unterwegs, dass bei solchen äh, Leerverkäufs, ja Attacken muss man ja sagen, ähm, sehr starke Kursbewegungen dann auch in die Gegenrichtung äh, vorkommen können, das war in der Vergangenheit auch schon so. Neu ist jetzt an der Episode mit GameStop, dass es eben, ähm, ja, viele Kleinanleger äh, waren, die sich auf den sozialen Netzwerken organisiert haben. Und das ist ja ein Phänomen, was wir in vielen gesellschaftlichen Bereichen äh, jetzt mehr und mehr sehen. Die Macht der Masse auf den äh, neuen Medien die eben jetzt auch in diesem Bereich äh, eindrucksvoll Einzug äh, gehalten hat. Und für mich ist das wirklich ein... Ähm Phänomen, was man eben auch jetzt erst richtig erkennt, was für eine Macht da möglich ist, ähm, das ist eben das äh, Phänomen, was mit, mit diesen ganzen Innovationen in den letzten Jahren aufgekommen ist und wo man die Konsequenzen erst jetzt richtig sieht. Das ist etwas, wo auch ähm, alle Marktteilnehmer, insbesondere eben die Hedgefonds in Zukunft äh, rechnen müssen ähm, und äh, das auch in ihre äh, Kalkulationen und ihre Aktionen eben
0: einbeziehen müssen. Verlassen wir jetzt mal das Terrain dieser Börsenepisode und kommen wir nochmal zu einem Thema, über das wir gerade in der letzten Folge, meine ich, schon gesprochen hatten, nämlich den Inflationsanstieg. Da haben Sie gesagt, dass Sie den erwarten, aber so im Sommer. Und wenn ich jetzt vor die Tür gehe, würde ich sagen, es ist noch kein Sommer. Wir wollten uns im Sommer nochmal drüber unterhalten. Kommt sie nun, die Corona-Inflation, oder dauert es noch ein bisschen? Also erstmal sind wir überrascht über die jüngsten
1: Zahlen. In der Tat, es ging jetzt schon los mit einem ersten Preissprung die deutsche Inflationsrate ist von einem Wert unter Null jetzt weit über Prozent im Jahresvergleich gestiegen und man hatte zwar damit gerechnet, dass die Inflation wieder hochgeht, aber nicht so stark. Gerechnet hatten wir auch beispielsweise mit der Mehrwertsteuer, die ist ja wieder erhöht worden, plangemäß erhöht worden und das geht natürlich in die Preise hinein und das war auch absehbar. Was dazu kam in diesem Monat, das heißt im Januar waren einfach eine ganze Reihe von Sondereffekten, die am Preisindex gedreht haben. Das wird jetzt sehr technisch, da langweilt man auch sehr schnell die, die Menschen mit, also beispielsweise ähm, Winterschlussverkauf, äh, der sonst eigentlich in diesem Monat stattfindet, war gar nicht in diesem Monat, sondern ist mehr oder weniger vorgezogen oder ganz ausgefallen. Der senkt sonst immer die Preise. Dieser Effekt fehlte und damit ähm, war es eher ein preistreibendes Thema. Dann ist der Warenkorb, die Zusammensetzung ist geändert worden. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die im Januar passiert sind und die die Preise einmalig nach oben getrieben haben, das ähm, kommt dazu zu den Themen, die wir beim letzten Mal ähm, erwähnt haben. Wir hatten beim letzten Mal ja gesagt, dass naja, wenn die Wirtschaft wieder aufmacht, dann wird es ein paar Preise geben in den Restaurants zum Beispiel, ähm, die dann steigen und diese Effekte kommen natürlich trotzdem und das heißt, dass die Inflationsrate in Deutschland äh, in den nächsten Monaten durchaus Richtung zwei oder sogar drei Prozent gehen können. Das deutet eben auf darauf, vor allen Dingen erstmal darauf hin, dass das Inflationsthema ähm, auf keinen Fall tot ist. Es geht aber jetzt nicht ganz so schnell. Also es ist jetzt nicht der Beginn der großen Inflation, die viele befürchten, weil wir relativ sicher ähm, sagen können schon, dass im nächsten Jahr aufgrund der der einfach der einfach statistischen Logik auch in, der, in, den, in den Preiszahlen die Inflation wieder runtergeht so Richtung anderthalb bis zwei Prozent. Wenn sie jetzt drüber liegt über zwei, dann wird sie im nächsten Jahr dann wieder runter Ähm Das kann man schon relativ sicher sagen, weil einfach der Treibstoff für einen richtigen Inflationsprozess, der geht ja über viele Jahre, der baut sich ja langsam auf, dieser Inflationsprozess. Und dann geht es eben über viele Jahre nach oben und dann müssen eben vor allen Dingen die Löhne steigen. Das, das ist nicht absehbar. Das ist nicht absehbar, dass die Löhne eben hochgehen. Vor dem Hintergrund wird es erstmal ein vorübergehendes Thema sein, aber es wird uns in diesem Jahr in den Zeitungen immer wieder im Atem halten. Und da werden viele kommen und sagen, jetzt fängt die große Inflation an. Das glauben wir nicht, sondern bei allem, was in diesem Jahr berichtet wird, von steigenden Raten, 3% Inflation, ist es jetzt schon wieder so weit? Das wird in den Zeitungen stehen. Da kann man dann durchaus ein Fragezeichen dran machen und dann kann man mal sagen, naja, wartet es mal ab. 2022 ähm, gehen die Raten wieder runter, der sogenannte Basiseffekt, das ist ein, statistisches, äh, äh, ein statistischer Ausdruck wird dafür sorgen, weil eben dieser Treibstoff für die Inflation mittelfristig fehlt. Aber man sollte sich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, das ist alles nur erfunden. Inflation bleibt einfach ein Thema. Ich glaube eher in der zweiten Hälfte der 20er, da werden wir ein größeres Problem mit Inflation bekommen.
0: Also und halten wir uns dann halt nochmal drüber. ne? Wenn ganz wir bestimmt. Wir jetzt im Sommer ganz, schon nicht drüber sprechen müssen, sondern... Wir werden noch im Sommer drüber sprechen, ganz sicher. Okay, na gut, wir bleiben gespannt. Ähm, ja, nun haben wir Anfang des Jahres 2021, guter Monat ist rum. Gab schon eine Menge Einflüsse dieses Jahr, muss ich sagen. Also ich gefühlt ist schon so, reicht es eher für so ein Vierteljahr bis halbes Jahr. Wir haben Corona-Mutanten gesehen, wir haben angriffslustige Internet-Kleinaktionäre gesehen, schleppende Impfkampagnen, jetzt kommt noch die Inflation. Was bedeutet das alles für Anlegerinnen und Anleger, Herr Dr. Kater? Naja, ein Resultat kann
1: man ja jetzt täglich an den äh, an den Aktienmärkten sehen, ähm, sie steigen. Das heißt also, sie ähm, sehen sind jetzt nicht alarmiert, dass diese ganzen Entwicklungen äh, das Weltbild durcheinander bringen. Und äh, insofern ist das auch für den Anleger ein Signal, dass die Märkte relativ kräftig sind, solange die Konjunkturperspektiven eben so sind, wie sie sind, dass eben die Wirtschaft sich erholt. Solange das nicht gefährdet ist, ist an den Aktienmärkten keine große Bewegung nach unten zu erwarten. Sicherlich Schwankungen, die wir immer haben. Aktienmärkte schwanken nun mal. Das ist der Fall, aber wir glauben, dass insbesondere dieses Argument der wirtschaftlichen Erholung, wir sehen jetzt, dass die Gewinne der Unternehmen über den Erwartungen liegen, die jetzt ganz frisch gerade reinkommen aus dem vierten Quartal, und dass das die Märkte nicht nur da hält, halten, wo sie jetzt sind, sondern dass äh, weiteres Potenzial für Kursanstiege an den Aktienmärkten vorhanden ist.
0: Jetzt bemühen wir mal so ein bisschen Küchenbörsenpsychologie. Jetzt sagen ja viele, dieses Niveau ist so hoch, jetzt geht es ja bestimmt erstmal wieder kräftig runter. Also wir sind ja schon so hoch, jetzt die Gefahr des Absturzes ist ja viel höher. Ja, was, was kann man den Menschen sagen, wenn sie sagen, es das das steht ja schon alles so hoch, das kann ja gar nicht mehr höher gehen jetzt?
1: Naja, es sind Quellen, die an den Aktienmärkten ähm, auftreten. Die Aktienkurse selber gehen über lange Zeiträume, über fünf Jahre, zehn, sogar 20, 30 Jahre, wenn Sie sich anschauen, natürlich nach oben. Das liegt daran, dass die Wirtschaft eben weiter wächst. Äh, die, die Wirtschaftsleistung ähm, auf der ganzen Welt steigt weiterhin an. Man fragt sich zwar, wie lange kann das gehen und die Wachstumsraten sind vielleicht nicht mehr so hoch wie vor 40 Jahren, aber von der Richtung her äh, wird das Wachstum weitergehen und das bildet sich eben auch in den in den Aktienkursen ab. Dass da zwischendurch dann Übertreibungen vorkommen, die dann auch mal wieder korrigiert werden über auch zwei, drei, vier Jahre, das ist auch die Natur der Aktienmärkte. Von der jetzigen Situation aus könnte man sagen, ja, vielleicht kommt es mal wieder zu einer solchen Korrektur. Insbesondere bei den Technologieaktien, wo wirklich sehr viel drin ist an Bewertungen. Was ein bisschen dagegen spricht, dass jetzt sofort die Werte wieder korrigieren, ist zum einen, dass die Zinsen weiterhin extrem niedrig bleiben werden. Erholung hin, Inflation her, die Notenbanken beeilen sich auch zu signalisieren und das ist für Aktienmärkte ein ganz wichtiger Punkt. Selbst wenn wir einen leichten Anstieg der Zinsen erwarten und wenn es auch eine Diskussion geben wird, dann kommen wir doch nicht darum herum zu festzustellen, dass im historischen Vergleich die Zinsen extrem niedrig sind und das deutet darauf hin, dass Bewertungen an Aktienmärkten hoch bleiben werden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die, die typischen Begleitumstände von wirklichen extremen Finanzmarktblasen zurzeit fehlen. Ähm, ganz klar die Euphorie, dass äh, die Menschen in hellen Scharen ähm, glauben, es kann nur nach oben gehen, äh, die ist zurzeit nicht äh, gegeben. Im Gegenteil, die Angst ist eher da. Sie haben es ja gerade auch formuliert, dass es nach unten geht. Und wenn man die Börsenpsychologie hochhält, und das muss man ganz gewiss, dann ist, spricht dieser Faktor, dass eben sehr viel Skepsis da ist, paradoxerweise dagegen, dass die Kurse eben nach unten gehen. Das ist an der Börse so, man muss sich äh, in die Psychologie reinarbeiten, die ist nicht immer ganz so
0: ähm, gesunden Menschenverstandsmäßig, wie man es aus dem Alltagsleben kennen würde. Und wenn ich jetzt nun aber partout nicht von meiner Höhenangst in Bezug auf die Aktienkurse abrücken will, dennoch aber gerne beginnen würde, irgendwie langfristig mal zu investieren, was ist da denn, gesehen vielleicht von einem Beratungsgespräch, wenn man selber nicht so genau weiß, wohin eigentlich, in, in welche Werte reingehen, was sind da eigentlich das, das Mittel der Wahl?
1: Ach, für den Privatanleger geht es ja darum, Vermögen aufzubauen. Er hat ja meistens ähm, entweder einen kleinen Grundstock, äh, den er ähm, anlegen möchte, in die Zukunft transportieren möchte, ob das eine ist ist oder eine sonstige Summe. Ansonsten hat er kleinere Sparbeiträge jeden Monat, die er eben zu einem Vermögen ähm, zusammenfügen möchte. Und damit ist eigentlich auch schon die beste Strategie für jemanden, für einen privaten Haushalt, der einfach langfristig ähm, sich ein Polster schaffen will, ein, ein Vermögen schaffen will. Damit ist eigentlich schon die Strategie gesagt, eben das regelmäßige Aufbauen. Äh, von Aktien, das ist genau das, was man früher im ähm, Sparplan äh, gemacht hat, indem man auch Sparkonto eingezahlt hat regelmäßig. Das bietet sich heute eben an, mit Aktien zu machen. Es gibt es eben auch diese Aktiensparpläne und das hat dann zur Folge, dass selbst wenn die Schwankung an den Märkten dann auch mal nach unten führen sollte, und es geht ja schnell, also 10%, 15% ist heutzutage ähm, etwas, was sehr schnell passieren kann, aber wenn man dann seinen Aktiensparplan weiter fortführt, dann kauft man eben auch zu einem Zeitpunkt, wo die Kurse dann eben vielleicht auch mal zu niedrig sind. Und diese, wir sprechen da von Durchschnittsbildung ähm, bei, den, bei den Einstandskursen. Man kauft zu hohen Kursen, man kauft aber auch zu niedrigen Kursen. Das Ganze gibt einen Durchschnitt, der dann eben die Schwankungen im eigenen Depot abmildert. Und am Ende muss man daran denken, dass man an den Aktienmärkten, an der langjährigen Tendenz äh, zum Wachstum, zum, zum, zur Kurssteigerung durch das Wachstum der Weltwirtschaft teilnimmt. Und das Wichtige hieran ist wirklich
0: langfristig. Beim letzten Mal haben wir gesagt, dass Wirtschaft und Börse niemals langweilig werden. Ich glaube, das hat man heute gemerkt. Wir haben relativ lange gesprochen über diese Kurskapriolen und ich denke, es wird auch in Zukunft spannend bleiben. Also ich glaube kaum, dass es irgendwann mal langweilig wird. Wenn Ihnen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Podcast gefällt, sagen Sie es gerne weiter, bewerten Sie uns bei iTunes, folgen Sie uns auf Social Media. Bei der Dekabank, da kriegen Sie auch immer Bescheid, wenn eine neue Folge kommt oder noch viel besser, teilen Sie unsere Folgen auch mal auf Social Media, damit vielleicht Ihre Privaten follower auch sehen, was Sie so hören. Und abonnieren Sie uns vor allem über eine der Podcast-Apps auf dem Smartphone. Da werden Sie automatisch dann über neue Folgen informiert und verpassen auch keine unserer Folgen mehr. Ansonsten, vielen Dank, Herr Kater, für die Ausführungen heute zum Thema Leerverkauf. Ich glaube, das war wirklich ein sehr interessanter Exkurs, den wir heute gemacht haben. Und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.